0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。在今天节目里面，我们和大家所探讨教育话题啊，是非常有意义。也就是说，在整个我们在生活过程当中啊，碰到很多不同的事物啊。但人在社会里面就接触的除了家人以外、啊，哈，公司同事啊，呃，上课同学、邻居，还会有很多在社会当中啊，一日之所需，百公思维备啊，这么多人在一起相处。有好处啊，但难免发发生一些摩擦，发生一些议题。那、呃、凡是你知道说，在民主社会里面哈，呃，法律是最后一道防线。当上到法庭的时候哈、啊，那怎么样能够争取到说公平的判决哈？当、啊、然，但我们在中华民国法官啊制度底下非常有素养啊、呃，司法官啊、法官、检察官啊。但是呃，我们也希望更多的意见参与啊，有这样的声音啊，跟海洋法系的国家，像是美国陪审团啊这些制度，是不是在台湾啊有机会也可以啊？融入，或者说我们也可以加入啊，在自己的意见来看待啊别人的 case 啊，我们也当做呃、啊、旁边呃审判的一个角度。所以在今天我们特别要谈的话题就是国民法官制度啊。那什么是国民法官制度呢？我们要如何来呃实现啊？如何来参与？我们今天特别邀请在台湾台北地方法院的法官啊吴志强吴法官来和大家一起来讲解。嗨，呃，吴法官好，好
1: 、哦，主持人好，各位听众朋友大家好，我是台北地院的法官吴思强哦
0: ，是，那非常欢迎您哦，那呃，但这个议题也相对比较新哦，国民法官是,是什么时候开始啊？以往好像没有
1: 听说哈，嗯、哦呃，对，就是呃，关于国民法官的制度呢，那基本上我们可以看到就在呃。司法国事会议里面，其实大家就在讨论这件事情、嗯。那在去年的时候，一百零九年的七月二十二号，立法院就通过了这个法案，预计在一百一十二年一月一号呢，就会开始上路实行。这样
0: 子。OK， 一百一十二年啊、哦，也就是说，呃，我们在渴望在一年后，哦、对对对，一年后就就可以来实行。但是实行就是当初我们在这个呃司法改革会议
1: 里面在讨论嘛，啊、哦，是。那讨论呃那时候提出来讨论的一个观点是什么？哦，是这样，就是跟主持、跟主持人、跟各位听众朋友报告，就是说，国民法官这个制度，一般来讲，我们在呃看到说，就是职业，我们对于法官的这样的一个职业的一个理解跟认识哦，因为法官呢，他要去呃就是解决纷争，然后去认定有没有犯罪。那通常呢，我们会希望说，就是有一个法律专业知识的人拿来,来去做这样的一个判断。那可是呢，就是一旦是专业的一个情况，他可能会会跟呃，就是一般民众他会有点距离。那当然有一点距离呢，是有点美感啦，但如果距离太大，可能跟一般民众就会产生不信任，是会有这样的一个鸿沟。所以国民法官的制度这样推广呢，他其实是希望能够去跨越这个鸿沟，那去呃让民众呢，就是可以一起担任国民法官来进来去参与审判，参与刑事案件的审判，那去了解整个刑事案件的一个处理。那当然就是在整个制度的设计上。上来讲的话，那希望说在特定的一些重大的一个犯罪类型，那可以让国民呢来参与，那提供呢在。做出决定之前呢，有一些不同的一些就是思辨，那多元角度的一个、嗯、呃思考，那做出一个比较好的一个判断
0: 。OK， 好，那我们就可以从一个呃，从几个思维模式来看哦，一般我们在看像是欧美的一些电影啊、哦，特别是美国电影里面啊、哦，陪审团的角色跟意见啊、哦，相对来讲就法官非常尊重，因为法官真的是专业的法律人啊、哦，在法官角色里面，他要必须要依照呃事实以及依照我们的法典啊、哦，六法全书里面的规定，还有。过往这些判例啊，这些综合来判断，这个非常非常繁复而且艰巨，而且专业的工作，那这不是一般人可以来胜任。今天来到我们节目现场，吴志强法官啊，他要念法律系啊，法律研究所，同时要考司法官的这个呃、啊、训练所的资格哈、啊。然后经过了专业的训练之后，要长达两年的时间啊，非常严谨，然后再进入呃、啊、法庭来来这执行哈、啊、法律的工作。所以我们就想说。这么专业，那我们当然不是一般人可以。但是有提到一点哈，就是说，呃，您刚,刚提到说，在在这个社会当中，尤其我们现在加入的是刑事啊，刑刑事案件哈、啊，这么多方面啊，呃，怎怎么样由呃一位这个呃法法律训练的素养非常完备的这个法官哈、啊，但是又必须要面面俱到，所以我们就可以看到说，有的时候有观点可能就有盲点，啊、是是，是，像现在有监视器哈。啊帮助很多办案哦。我们为什么新闻台被人家讲说啊？他他是车祸台，他是的，他是社会社会新闻台，因为他有很多监视器的画面是你平常是看不到的。所以如果说我们有更多的观点来补足这个呃三百六十度环境，甚至立体的呃缺损的影像的话，全部补足的话，那对于审理会更加的公平客观了、啊
1: 。是是是、
0: 哦、是。所以我想说呃，那但就另外一个观点来谈，就是说以速度来讲哈。呃，如果说有更多的这个朋友啊，从多视角来加入的话，对于审理案件的这个
1: 效率速度啊，也不是说效率，就是说它时间会缩短吗？啊、呃，就跟主持人跟各位听众朋友报告，就是说，当然就是说，我们在处理这个案件，那因为在国营法官法这边，它是针对特定的重大的一个犯罪，那在这样的一个情况之下，我们是希望用比较慎重的一个态度，然后去做出一个比较妥适的一个判断，所以它不是一般的那种简易案件，例如说，就是啊，就是可能是呃公共危险的，像酒驾，就没有造成人家死亡的那种情形。那或者是说，呃，就是比较简单的那种切刀案件，就是可以很速、很迅速的做出一个判断。它可能是一个，因为我们将来要适用的犯罪类型。那在一一二年以后，那是故意到导致人家死亡结果的这样的一个案件。那在台湾的这样的一个统计数据来看，大概是就是杀人罪、那伤害致死以及酒驾致死或者的这个这样状况。那在一五年之后呢，有另外一个类型，就是最轻本刑十年以上有期徒刑的犯罪，所以在这些的案件里面，它其实都是蛮重大的，所以它的速度可能没有像简单的案件那么快，但是我们需要很多的不同的一个呃经验，呃，来自各行各业的阶层的人民的一个生活的经验跟观点，然后我们一起来讨论，那那再做出一个这样的一个判断，那可能我们希望是用比较慎重的态度去处理。是
0: 对，其实这方面就是常常在这个第一时间哈、啊，我们可以更多资讯啊，做综合的判断了、啊。那如果说呃、哦，我们回回归到现在的现况哈、啊，嗯,嗯那你看如果说碰到呃一个非常复杂的一个刑事案件啊，甚至牵涉到生命死亡哈，好像这样子，那我们当然是一定是非常慎重啊。可我们要收集多少资料啊？那法官哈、啊，平常在作业的时候，要怎么样掌握这么多不同的资料跟证据呢？哦。
1: 呃，就是在这样子案件的一个处理来讲呢，其实就是说，对于法官来说，他是要做一个客观公平的一个判断。嗯，所以在国民法官的这样的一个制度里面，他的证据的提出呢，就是呃，就是由当事人，就是我们说检察官跟被告辩护人他们去。自主性的去出证，因为我们呃，我们常常看以前的一些戏剧、喔，有像说包青天，那包青天大家都很喜欢看，因为哇，就是包青天会自己去找一些证据啊，然后带着王朝马汉他们去去搜证这样子，然后最后再做判断，然后最后再用虎头铡、龙头铡去执行。那再个，在这个跟我们的目前的那个刑事案件的那个审理就不太一样啦嗯嗯，就是我们其实是要把它做个分工，因为你要客观，是你不能够自己是一个抓犯人的人，然后又同时又做一个判决，所以对法官来讲。嗯嗯嗯证据呢，都是由检察官这边来提出。那辩护人这边他会提出一些呃反驳的一些证据。那我们就是用我们自己的呃眼见耳闻，就眼睛的去看，然后用耳朵去专心听，然后去做出看看谁说的比较有道理，然后能够有他的证据来支撑。所以国民法官来讲，相对的也是一样，就是国民法官将来要进行的一个啊，他做的一些职务，他的进行的审理，他其实也跟法官一样，就是在法庭上那去呃用眼见耳闻的方式去看。检察官跟辩护人提出来证据。啊，哪一个可以、嗯、比较比较可以相信
0: ？是，在这方面啊，我们知道，在这个司法制度古今中外啊，行之有年到现在所定下来的，以目前现行性的这个做法啊，其实就是避免，虽然不是很贴切，但是绝对不能求员兼裁判啊，这种感觉哈。是是你们自己来审判呢、啊，自己提出一些市政啊，正方或反方市政。所以在司法官，我们就分成分的非常清楚啊，必得分明啊，在检察官跟法官哈、啊，完全执行不一样的这个业务是啊，法。法官就是，你不告不理啊，在法院里面啊，那如果说你没有。主动提出来告诉那法官就不会说去呃把人抓来好，或者找找谁来这个王朝马汉哈、哦、来来调度啊、哦、这样那这些工作不是没人做是检察官来做啊、哦、对对那检察官可以呃不但是可以按您申告的时候在地检署啊啊、哦、那检察官可以来受理嘛啊或者是检察官还有主动侦查的
1: 权利嘛嗯、呃、对因为在我们的制度我们国家的制度里面呢其实就是检察官是侦查的主体啦嗯嗯那他他是会呃在他下面有辅助的司法机关像说呃司法警察。像警察，或者是说、嗯呃、军人，或者是调查局等等的，会有其他的那些执行的一些机关这样子。
0: 是，那现在在、呃、考司法官考试的时候啊，其实我们呃在考试的过程中考的题目，其实大家都是一样的，对，都、呃、但是分发的时候好像就是不同
1: 。哦，对，这个部分呢，就是在我那个年代是这样啊，哦、就是我那个年代就是和一起考，哦、然后然后司法呃检察官跟法官是一就是。呃，一起考，然后一起受训。那后来好像现在有些变革，就是、哦、对现在的变革，好像是说要现在有分成第一试跟第二试啊、嗯。第一试可能是要考选择题，然后第二试呢、嗯、才是考那个申论。以前我们是考申论、嗯嗯，那现在的话，好像在考试院那边，呃，我不是很清楚。但是呢，应该是有要朝往，上，就是合合在一起考，就是律师、司法官他们就合在一起考，嗯、可能是要可能会有这样的方向。哦 ，OK， 所以说呃，这
0: 样那到时候在这个。考完之后受训，那也要分发嘛，要分别检察官还是法官啊、哦，这样。那经过受受训的这个训练也是不一样的，是
1: 吧？呃，受受训这两年时间是差不多。呃，受训的时候是一样的，就是我们我们会在就所里面会受一些基本的一些训练了。然、嗯、后、嗯，那就是说，但我们有一个很重要的，就像说医生他其实要去医院去做临床那种的、嗯。那法官也是，法官跟检察官在还没分发之前，还没选择之前，他其实是要到各个地方法院、各个地检署。他去实际上去跟着，就是、嗯、呃，以及在当检察官的的检察官或者当法官的的那个法官，他们去去看，就是看案子，然后或者像我们自己在以前呃在受训的时候又。呃，半夜跟检察官的老师，然后一起去、嗯、外面去，呃，去看可能要去侦查，我们就跟着去、嗯，然后可能会很晚。然后在法官的时候，那我们就要陪着开庭去担任学习司法官的这些过程，那这是累积自己的经验这样嗯
0: 嗯。是，所以说在呃，一般我们看到，往往很多重大的案件，特别是刑事案件呐、啊，哈，在社会上如果造成这个话题或，或者说呃两种或多种不同意见的时候，大家会讲说啊，那这个呃，好像法官啊或司法官啊。他的经验呢、啊，好像没有那么丰富，怎么做出这样判决啊？事实上，其实，在法官能够这个进入这个审判的阶段啊，不管是这个主审啊、陪席受命啊，啊、嗯，这法官。他都已经有一定的经验，而且在这个训练的过程中看过各种不同的案件啊、哦
1: 。是是是，就就就像主持人讲的，就是其实说呃，应该是这样讲，我们我们希望一个法官呢，他其实是呃，就是他因为法官也是一般的人啦，就是说不是每个人他他有他自己的一个经验的累积。嗯、那当然就是作为一个法官或的他有一个基本要去学习的东西跟学识跟经验，但是就是说呃，这个过程当中是一定是要不断的去学习去精进。嗯嗯、那同时，就是我觉得担任法官更重要的是，你必须要有一个愿意去倾听在法庭上每个人说话的这样的一个柔软的心啦。就是说，因为你愿意去听。听不同的意见，那这样你就可以避免说你做出判断的时候可能会有一些盲点，或者是或自己的善断要避免这件事情。那当然就是将来国民法官也是一样，就是国民法官到法庭上来也是要去有用心的去听，在法庭上每一个人的发言，然后在一起讨论，做做出判断
0: 。OK， 好，那我们在第一阶段、哦、非常呃感谢吴志向法官啊，把整个在法官的这个司法官培训啊培养的过程，以及在这个呃审理案件啊的。呃，区别国民法官在审理的能够参与的案件哈、啊，还有就是国民法官他的权利啊、责任啊，他怎么样来配合进行？他不能这个说我们自己提出证据，然后我们又来审理。好、啊，那接下来呢，我们听了音乐回来之后，想再请教吴法官哈、啊，来谈一下就是有关于在呃人选的部分。好、啊，我们现在知道说我们是重大刑事案件嘛，是加入国民法官的制度啊。那到底谁能够来当国民法官？怎么样选出来啊、哦？那在不同案件当中哈、哦，我们要扮演什么样的角色啊、哦？还有就是呃，审理的时候，国民法官要做哪些事啊、哦哦？好，我们休息一下，马
1: 上回来谈好。好，谢谢主持人。谢谢
0: 今天在教育开讲的节目现场，我们为您邀请的特别来宾是台北地方法院的吴志强吴法官啊、哦，哎，吴法官好，主持人好，各位听众大家好。内容呃，我們在教育开讲，我们谈多多半是这个教育的政策，所以请到很多朋友啊、哦，是学校的啊、呃、校长啊、老老师啊，或者是在教育行政方面的相关的议题。那今天我们谈的它是非常具有教育意义啊，而且就是每个人都有机会参与哦，就在法庭上面。我们也可以当法官啊，名称叫做国民法官是啊。所以刚才吴法官有介绍啊，这个制度从一年以后啊，在112年之后啊，就要开始来实行，而且他案件是锁定是在重大刑事案件。嗯、呃，对。好，那如果说呃，在我们开始，我们就把现在时间快转，啊，快转到112年。那谁会来当这个国民法官？怎么样产生的呢？然后一个法庭上要有几位国民法官
1: ？是那跟主持人还有各位听众报告，就是说我们在这个国民法官的制度里面呢，嗯、当然希望说我们的国民都能够广泛的来参与。所以我们在资格的设定上面来讲的话，那只要是二十三岁以上，那是我国的国民，那在管辖地区的法院，嗯、那就是继续居住四个月以上，那这样呢就有资格来当我们的国民法官。那当然，就是这是一个积极资格的一个的的条件了。就是说，那有些呃有些情况，那可能他是没有办法来担任国民法官的。那就是说，有可能是一些呃个人的状况，例如说，如果是有有前案记录，就前科，那还有一段时间，或者被褫夺公权，那这个可能没有办法。那或者是说，有些身心上的一些因素，就是呃就是可能呃就是国民他有些身身体上他没有办法，身疾病他没有办法来担任的一个情形。那或者是说，呃，就是在那个，就是我们的。条件上会要求说，有些特定职业的不能够来担任，例如，就是我们希望国民法官是有呃，就是有一般具有社会经验，但是我们不，因为我们希望是能够跟呃法官、职业法官的法律专业的来进行一些讨论跟对话，所以如果是法律专业人士的话，那就是法学大学法律的教授，那可能不会来担任国民法官，那或者是说呃军军军警人员呢，这个可能那我们也不会，因为他有。平常在维护社会秩序，那或是国、嗯、国防安全，那像说我们看，呃，最近的就是台湾的情势啊，就是常常会有，嗯嗯<笑>就是動对对对。嗯其其他国家的军机飞来飞去，那我们也不能够要求说，就是我们的、嗯、就是呃军队的，就是的的、就是、人那个军队里面的人呢，然后来担任这样國民。姐妹，我今天不能
0: 飞哦，因为我要当国
1: 民、呃。对，<笑>这样的话我们国家安全就会有点问题，<笑>所以说就会有些这些限制这样。
0: OK， 那这是被动筛选还是主动可以来提出
1: ？我希望我能够参与。是我们在制度设计上呢，就是大概每年的呃十月呢，在地方各地方政府呢，他会有一个就是大水库的一个名单，嗯，然后去就是先把就是符合资格的去做一个挑选，那这个名单呢会送到地方各地方法院，那各地方法院呢会整编成册，会就会有候选名单。那当然也会做一个初步的筛选、嗯，然后再通知符合资格的人，就是担任候选的那个国民法官。那当然就是说，实际上在进行那个审判的那个案件的时候，那会再自己通知通知您，就是那个受，就是来就符合资格的人到法院来进行选任。所以说，它其实是一个层层的筛选。嗯嗯然后呢？那当然就是在收到通知的时候，如果你有不符合这些的状况，就是刚刚有提到的这些情形，那可能会去做一些勾选，然后再回复给地方法院，然后会去把那个名册的那个人数做那个做一些整理，这样子。那所以到实际上要担任的话，就是呃拿到通知，然后到法院之后，那会有一个选任程序。那选任程序的话，那因为我们是希望说，就是呃每个国民都有机会。那我们这个制度其实跟。呃，是融合了就是陪审跟参审制的这样的一个优点。那在这个选任的一个部分来讲，是比较倾向是在呃英美法的那个陪审制，就是随随机的那个去抽选那样情形。对，确保就是大家是、嗯、呃，就是有这样子可以第一次来参与，然后并且可以带着不同的经验进来这样子
0: 。OK， 就是面面俱到了哈。第一个就是说、嗯，呃，每个人都有机会参与，所以这个漏斗开的比较大一点，
1: 对不对？嗯、呃，就先
0: 先呃剔除掉，就是说像我们的军警人员啦、前科啦或其他我们相关不适任的这个部分，剩下的都适任。
1: 呃，对、哦、对对，他在法条上面会有一些这些条件的限制，哦、对,对对对。哦、OK，
0: 那呃，挑出来之后呢，我们就就开始来通知嘛。通知以后，然后再看个人的意愿。对对对如果你觉得说我我就是我不太愿意啊，或者说我我可能没有办法啊、哦，那就回复就是说他不愿意参加。呃，其实
1: 应该是应该要这样跟主持人跟各位听众报告，就是说其实因为呃就是。这国民法官的制度呢，他其实他背后一个他有一个想法是说，这个是一个神议式的民主，嗯、那希望说是一种就是国民的参与，公民的参与的一个情况。因为发生在这些就是我们社会里面的重大的一个犯罪，其实就是我们周遭会发生的，可能会发生的事情，嗯、那大家也要一起来关心。所以那就其实有如果是具有资格的人呢，他是有这样的一个义务。那当然法律的规定当然不会说不近人情啦、哦，就是说他有一些可以拒绝的事由、嗯，例如。就是说，如果呃年纪是70岁以上的民众、嗯，那可能就是年纪比较大，那不方便来，嗯、那这个可能我们就是觉得说，哎、欸，如果这这种符合这种条件，那可以拒绝。那或者是说，老师跟学生，因为老师呢他有教教教育学生的这样的一个职务、嗯，那学生他在学校有受教权。那如果呢，就是呃算是23岁以上，但是如果你、嗯来参加，那因为审理可能会有一段时间，那可能会中断你的受教受教的这个权利，那所以这个符合这些资格是可以去拒绝的。嗯、那当然，或者说，呃，又有些家庭比较辛苦，那可能有有需要照顾的家人，就是可能罹患重病的家人需要照顾、嗯，那真的有这样的特殊的事由，也可以也可以提出来，那也是可以拒绝
0: 。哦 ，OK， 所以我们基本上我们就用义务的形式来认定国民法官行使职权啊，就是说今天如果说呃通知您哈，那如果没有上述这些情况的话。那你有这个义务一定要来参加的，是
1: 是,是、哦。
0: 那这样其实也也对于整件事情来讲，符合他的公平性，是啊、哦，不会说有些就是哎呀、欸，就是不来不来不来，最后最后来的人可能就有有些，你知道，这这是机会机会几率啦啊、哦，就尽量减少任何可能影响最终判决结果的的的一些理由啊、哦。是。所以我们就用这种方式，希望大家如果说被筛选到了，通知你，如果没有没有什么事，呃、那个刚才的限制的话。多多参与，好，那我们接下来哈，我们要再听听段音乐，稍后回来的时候，我们继续请教吴志祥法官来谈一下，就是说在这样子國民法官执行这样的义务的过程当中啊，跟呃刚刚讲说英美法系的国家哈的陪审制啊有什么样不一样？他就是说在过程里面，呃，被选上的这个国民法官在执行的时候啊，他做什么事情啊？好，我们休息一下，马上回来。教育电台、mm -hmm.。你不迷路？你知道游的最快的鱼是什么吗？你知道藻类跟人类的关系吗？每周三中午十二点三十分播出的《小发现大科学》节目，欢迎带小朋友来闯关挑战，一起探索海洋的秘密，亲近爱护海洋。Ho suy go sin nian wan song gan ban zheng. 越南过年常吃的粽子。
1: 从现在开始说我们的话。响应
0: 2月21号是世界母语日，全国公共图书馆从2月11号到2月28号办
1: 理本土语言相关活动，有说故事活动、剧团表演、讲座等。
0: 欢迎全家大小一起走进图书馆，一同感受本土语言阅读推广的氛围。以上广告是由教育部提供。国际 COVID-19 疫情严峻，单日确诊数破四百万。虽然 Omicron 病毒传播快速，但感染者多为轻症或无症状。孙昌院长表示，目前国内发生的相关案例都在可控范围内，并指示各不会务必落实各项防疫措施，严守边境，扩大筛检，强化外籍移工及机场、海港的防疫。年节将至，院长也呼吁国人尽速接种疫苗，不仅能降低重症和死亡率，也能提高整体覆盖率，保护自己也保护他人。以上内容由行政院提供。电台。欢迎欢您继续锁定国立教育广播电台，收听礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是主持人李大华。那么在今天教育开讲谈的话题啊，真的是我们未来每个人都可能参与到，也就是到法庭里面。很多人说哦，我这个最怕上法庭，或一辈子我不希望进法庭啊。那但是我们知道说，进法庭有很多不同的原因。现在呢，有个理由是我们不能拒绝啊进法庭，也就是我们担任国民法官，呃，有点像是我们在这个呃。资料上或者说影片上面看到的英美法系的陪审团，但是国民法官跟陪审团到底又有什么样不一样呢？我们在这个阶段就要特别邀请台湾台北地方法院的法官吴志强吴法官，要跟大家来做一个解说。哦，主持人好
1: ，各位听众大家好，法官好。是，刚刚主持人有提到，就是说我们关于我们国民法官的制度跟陪审制有什么不一样？我想各位、嗯、主持人跟各位听众应该都很很清楚，就是我们在看一些电影跟戏剧啊，尤其是美国的一个法庭剧啊，嗯就是这个是呃辩护人呢常常对陪审团去动之以情，然后就是整个剧情那个最后面判断就翻盘了。那这样的一个陪审制呢，它其实是一个源自像说英美法这样的一个体系的下来的，但是跟我们的国民法官不太一样，就是说。陪审团它的制度呢，大概因为我们在刑事案件里面会分成两大区块，那一个区块呢是认定事实、嗯，就是说，呃，我们来判断这个人他有没有犯罪，那这个部分呢，就是呃，在英美法呢，它是交由陪审团他去处理的。那第二个部分呢，是我们认定他有犯罪之后，那他要量处一个多少的一个刑度。那如果是在陪审制的一个国家里面呢，这个量刑就决定刑度的这个部分，它其实是交给职业法官去做处理、嗯，所以它是做一个分工处理的一个方式。是、嗯、那那在我们的国民法官的这个部分呢，它其实是一个比较像是融合了陪审跟参审制。那因为说，就是在参审制的话、嗯，那可能就是呃，主持人跟各位听众会陌生一点，因为他其实在欧洲国家，像说最典型就是德国，嗯、它就是参审制。嗯、那参审制的话呢，它其实是说，呃，国民呢到到法院里面担任参审法官、嗯，那他是有一定的任期，啊、呃，哦、他有一定的任期。那跟法官就一起来审理、嗯，对，但是大概是这样。那不过它特色就是说，在认定事实跟决定量刑的时候呢，是、嗯、呃。参审法官他也可以一起去处理，哦，
0: 就是、不不只是定说有没有罪，也可以说他要他行多量多少刑度,度，对对对,對,對。那参审法官呃要多少人呢？
1: 呃，以德国来讲的话，就是它的区法院跟那个它的邦法院可能不太一样，地区性的一个法院，它可能会只有一个职业法官跟两个参审法官，那也有可能是两两个法官或者是一个参审法官，这不太一样。不过在这样一个组成上面来讲， okay. 我们會说不管是陪审制或者参审制，它都有它一定的一个呃优缺点。那所以说，在近期呢，尤其像东亚国家，像日本跟韩国，他们都采取所谓的混合制。那我们的国家就是也是采取这样，就是把他们叫汲取他们的优点，我们也是采取混合制，所以我们可以看到说，我们的国民法官他其实，在认定事实跟量刑都是跟我们的职业法官一起合审合判嗯嗯。那这个部分呢是比较像参审制,、嗯嗯、制。那但是呢，就是说我们要避免参审的缺点，因为其实参审的缺点就是说，一般一般民众他有任期嘛，那一跟了法官一起一起做审判。久了，他其实就跟法官一样了。那这样，我们希望说有一个多元的思考，不同的一个思维，那这样就可能会呃，这个呃立法者的一个良善的美意可能就没办法达成。所以我们会希望说，就是每一次来法庭的都有可能是不同的人。那所以我们在选择这个国民法官的话，在前面的选任的这个程序，它其实比较像陪审制。嗯，那所以进来的话呢，就是我们在比例的设计上，那我们也参考的日本跟韩国。是。那在日本呢，就是说。在设计上来讲的话，那就是说，嗯，跟我们一样是六个，就是六个一般的国民担任法国民法官，他们是裁他们是裁判员。那、嗯、那我们三个的那个就是职业法官。是那这样的一个比例呢，其实是希望说，因为我们可以看到，就是国民法官人数比较多，大概是职业法官的两倍、嗯，所以我们是希望说，就是国民法官到。呃，法庭里国民法官的法庭里面来跟法官去讨论的时候呢，他不要不用担心自己的意见会被法官牵着走，那要勇于的提出自己的意见。嗯嗯所以我们在人数上有这样的一个设计。哦，对,對,對,
0: 對,對那到时候要决定是不是有罪或刑度如何的话啊、哦，那么是用一人一票的方式决定吗？
1: 啊、呃，对，就是说我们的票票等值啊，就是直接法官一票跟国民法官一票是一样的。那当然就是在。呃，认定事实跟量刑的那个设计上有点不太一样，就是说在决定这个人有没有犯罪的时候，或者是他成立哪一个犯罪，在那个票数上呢，必须是要达到三分之二的一个多数决，并且呢，就是要包含国民法官跟职业法官的意见才可以。所以说，我们有九个人嘛，就是六加三等于九嘛，然后那三分之二的话，就是你要拿到六票啊，六票，六票,票里面一定要有国民法官的意见跟。法官的意见，那这样才会通过这个多数决。嗯嗯那可是，在量刑的时候呢？嗯嗯量刑的时候，我们在设计上除了死刑了、啊，除了死刑是比较慎重，是要一样是要拿到六票过三分之二。嗯、那一般的量刑，除了死刑之外，那这个是二分之一的多数决，多数决就五票这样子。五
0: 票、哦、，OK。所以那我们呃，先不举一个例子哈，比方说我们正在这个审理其、嗯、呃一个案子，嗯嗯那,那大概情况会怎么样？比方说，在未来在明年开始实施哈，就一百一十二年，一十二年，一十二年，对对,对。那呃，到时候我们一定是有选到六位国民法官，对不对？所以哈，我们审审理，因为我们这次刚开始第呃第一年哈，我们就是说第一阶段啦，了，应就是重大刑案啦，啊、呃，重大刑案。那这些来自居住地区，但是彼此很可能哈是互不认识的。对、啊嗯，国民法官啊，一起来来来探来来来审理这个案子。那么呃，以庭期来讲哈、啊，那跟现在、嗯，因为我们知道开庭会呃，就算一审哈，因为我们只有在一审嘛，是啊，一审呃，但会开几庭啊？有没有平均数，或者说有不同案子怎么怎么怎么样来看待？那要审理几次？那在审理的过程当中，还有审，好像说这个呃，庭结束了。那这些国民法官哈、啊、六位，或者说我们九位啊，跟我们法庭的法官，是不是还会有庭后的一些讨论啊？或者说私底下呃，不管是六位国民法官，其中三位或或五位啊，或两位在一起有多的时间来讨论，有没有影响或有
1: 没有限制？哦，是呃，在。国民法官法的那个案件里面的审理呢，我想会跟目前我们在就是一般案件的审理上可能不太一样、嗯，因为像说我们一般的法官可能一个月要收大概平均大概六十到七十件、嗯，那这样的一个情况，我们可以想象得到，就是如果你每个案件都要开始呃处理的时候，一定是每个案件都要去兼顾嘛，是，所以会就会变成说每个案件，它像这个案件开完之后，然后可能要隔个三四个礼拜，那开再开同一个案件。这种情形对于国民法官来讲是不行的、啊，就是因为说国民法官他们是提供他们生活丰富的经验、嗯，但是每个人都有他自己的自己的工作在，你不能就是让他每动不动几个月就再过来，楼顶、嗯、所以当国民法官法的案件，他已经是集中审理，他可能一旦呢开启这个审理程序，他在之前呢是一定要做好这样的一个审理计划。就是我可能要规划，说我后面呃哪个庭期要问哪些证人，要调查哪些证据，那这些其实都要在我们先前的准备程序，就是已经跟检辩双方，就检察官跟辩护人确认好这件事情，那我们才会启动后面的那个审理。施行之前的模拟呢，目前都大概是挑选的案件的，实际上的大概是两到三天的这样的一个审理的计划。但如果我们对应到就是说，呃，跟我们制度比较像的日本。他们裁判员制度，嗯、那在审理上，他有可能会久一点，因为要是实际的情况而定，是，所以他们有可能会，呃，可能到一个礼拜也有可能。那就是在这个过程当中，那可能就是要全程的一个参与。那当然就是说，呃，我们说国民来参与啊，就是也因为也会有劳力时间费用啦、啊嗯嗯，所以我们也会提供、嗯、提供就是日费啦、旅费啦、交通费啊，这嗯嗯这这事情，就国民人都不用担心了、嗯嗯。那只是说在。我们是希望说来这边的话，当然要充分的去讨论跟沟通。所以呢，在制度上面来说，就是在呃，在最后面要决定那个有没有犯罪，然后量刑的时候，那当然会有一个最终的一个评议。那在过程当中，如果有一些不明确的一个情况，或者有疑问的一个部分，那也可以去提出来，就请法官来释宜的一个情形。嗯,嗯，对，所以一定会有一些，一定会有一些讨论。我们不能够呃带着疑问，然后进入评议，然后去做决。定。那这样子其实不好的，所以我们是希望说在，在呃国民法官的案件审理是双方呢，就是职业法官、国民法官都有一个共同的一个正确的知认认知,知,知的情况下，至少对于证据的理解都是呃都了解的一个情形，然后再进行评议跟讨论。
0: Okay. 那私底下的讨论的话，没有受限制嘛？啊、
1: 呃，私底下的一个讨论的话，就是说呃，就是如果当然是不能跟外界接触，是要保守秘密的一个情况啦、嗯，因为就其实。国民法官跟法官就是一样，我们也不能，我们个别的案件也通常不能，不能把这个案件跟其他人说。是，如果说对对对在
0: 这个国民法官之间私底下讨论呢
1: ？呃，私底下讨论可能休息的时候可能会多多少少会讨论到啊，这个这这没有办法避免的一个情形。对对对，对,
0: 对,对我们连续开庭，比方说三天好了，对对,对,对。那三天那也许白天审理完，晚上啊、呃，也许哎，呦，我们的事情我们想再多彼此来交换心得。
1: 哦，這是这样的一个情形的话，其实比较好的一个情形还是在法法庭里面或者在法院里面讨论会比较好。就像说， okay. 像因为国民法官就跟法官一样了、嗯嗯，法官到回到家里也是不能把自己的工作上的事情，是是是是因为有有保守秘密的情况了，是是是對,对对，不能再。家里面讨论说，哎、欸，我今天审的案件怎么样？我觉得是怎么样。那这样其他人就会知道，家人就会知道。其这基
0: 本上一定要遵守的，对，还是
1: 要保守秘密。是。那
0: 至于说这个呃，同样都是这一庭的国民法官哈，两个人或三个人哈，那在这个庭期结束、讨论结束之后，那是自己呃私底下再去讨论，其实也也不太适当
1: ，对。嗯、呃，对，就要选择
0: 场地啦，什么这些这有麻烦。其实
1: 像说这种对于案件的审理的讨论，其实都是又是工作的一环、嗯，那就是其实也是法官的职务。那国民法官职务跟法官一样的话，其实比较好呢，还是在法院或法庭里面讨,讨。讨
0: 论会比较好 okay,、right.。OK， 那那我再提
1: 个问题哈、啊，就是说
0: ，呃，在提出来最后这个决定的时候哈，因为每个人都有一票嘛，对，对每个人对,对,对。那提出来，呃，有罪无罪哈，这个这个推定啊，呃，定论或者说刑期哈，要不要提出理由？就提其实说
1: 结果以外，要不要提出这個理由？是、啊、对。呃，主持人问的非常好的一个问题哦、喔嗯，就是说，就是在整个讨论的一个过程当中，并不是说，哎、欸，我觉得是怎么样，就把直接下结论了、啊，一定不能是这样子。啊嗯、那所以说，在我们国民法官法的一个制度的设计，是希望能够达到一个充分的一个沟通跟实质的参与。但是其实这件事情是蛮困难的，因为它其实不是法律的问题，嗯、它是一个比较像说心理学沟通的一个方式，嗯、就是说，呃，当你要职业法官跟一般的国民在沟通的时候，嗯、一般的国民我们可以看到，就是日本跟韩国的经验，一般的国民可能刚开始都会觉得说、嗯，啊，你法官说就好嘛，我们也不懂这样的一个情况、嗯。可是，但在这种情形，他就如果。法官还是占据一个比较主导的一个优势，就是让国民有点压迫感的话，那可能国民就不想说了，嗯嗯嗯嗯就是这就就就我不想表达意见了。可是这样是不对的，因为我们是希望国民的意见可以进来。所以在担任国民法官法庭的法官，他其实要认知到说，他在这个过程当中，他已经不是以往的那种就是裁判者的角色。他其实要理解到，他有就是我们讲的促进者，就是 empower， 就是你要给予国民这个权利，然后让国民有这样一个能力，他可以独立自主的去思考，去讲这件，讲出他的意见，然后再来就要呃法官也有讨论的这样的一个角色，就是把你的意见跟国民就是一起去讨论，然后听听看国民有什么不同的意见，或者是其他人有什么不同的意见，然后再来就是说，那有些呃因为在法律的要件。就是法律这条罪的构成要件，那国民可能不太了解，嗯、那、嗯、那法官有这个就是要说明的义务，嗯、然后最后面跟国民一起做判断、嗯，所以它其实是一个比较复杂的一个讨论啊， okay. 对吧、啊？就是可能就是可能会跟我们以往的那个审理就不太一样了。對對
0: 是，由吴法官啊介绍的這，这边大家讲非常清楚啊，就国民法官制度啊，它有短期、中期、远期的影响、欸。是、啊、是是,是，就是就短暂我们看起来就是说啊，这个制度好像更加完备了啊，然后更多意见参与进去。那中诚化这已经变成一个一个制度存在，那大家都会彼此不会讨论个案，但是可以互相分享有国民法官经验的过程是，也让家人可以知道说这个制度过程，而不是这个案件啊审理的过程。那第三个远程就是一个长期法律的教育，是,是,是那形成的法学素养，啊、哦，那对对一般的这个国民来讲，在家里面老中青三代啊，如果我们真的是推行有年的话，行之有年。一发觉这就是非常健全的法治社会，是,是也让很多人知道说在，在呃很多事情防范于未然了、啊。我在反应上看过这种情形啊，你千万不要做啊，<笑><笑><笑>类似像这种啊，也没有那么激进啊，但是它就是一个对社会来说健全法治化的一个非常重要的第一步、啊。嗯，是。这是我粗浅的理解啊，我们稍后回还听了音乐，再请吴志祥法官给我们再做深入的说明。同时呢，呃，但理解之后，还有更多的问题啊，想请问啊，<笑>就是说，呃，如果我民法官呃开始参审的话哦，那么对于我国刑事审判带什么样的一个样貌啊、哦？也就是说，今天当大家去审理案件，担任国民法官啊，就是法官喽啊，你可以决定这个案件，你可以投一票啊，它的结果。那么在中间势必有些攻防啊，是是，攻防之间就会产生互相产生影响啊，有没有可能就就就或或什么样情况底下，它可以带来对于国民法官或者甚至是呃我们原先的法官啊、嗯，有些判断上决定性的影响的情形哈、啊，会怎么样会产生吗？啊，我们休息下回来探讨。好，谢谢主持人。现在在教育开讲节目现场，我们谈的是国民法官制度啊。那这个制度将会在民国一百一十二年开始正式实施，也就是说，在法院判决里面，除了我们熟悉的法院的法官啊判决啊法官审理的过程以外，会增加了六名的国民法官啊、嗯是。是，那所以今天我们就特别邀请在呃台湾台北地方法院担任法官的吴志强吴法官哈，和大家来讲解说明。那、啊、未来我们在明年开始哈，这个执行的情形，所以呢，这个。六名国民法官挑选啊、呃，进入以后啊，那呃，他怎么样来互相来这个讨论？因为彼此会有不同的观点啊、嗯，是。也许有些时候是大家看起来哦，这没什么好说的，一定是这样。可是相对这么简单的案件，我们就不会加入国民法官哈。因、嗯、此，啊、很多很复杂的，特别是刑事案件，牵涉人生命的，像这样子的一个呃刑事案啊。所以，我们我想提一个问题，就是说，在过程里面，呃，有什么样的情况底下啊，大家可以？畅所欲言，表达意见，而且什么情况底下，呃，是不是也有可能法官，呃，就是专业法官的见解哈、啊，经过不同的观点，也可能呃做
1: 一些改变。啊，是，那就跟主持人跟各位听众报告，就是说，在整个讨论的过程来讲的话呢，这、嗯、当然我们是希望说，就是在整个制度的设计是让有。国民各个不同阶层的社会的人民呢，他都可以把他的经验提供给法院。那但是呢，就是在呃，陈如刚主持人所讲的，就是在讨论的过程当中，因为就是一个呃有专业法律知识的职业法官，然后跟可能没有专业法律知识，但他有丰富的社会经验的这样的一个民众哦，他们在讨论的一个过程当中，他其实我们打个比方来讲，就像有是一个不同文化的人，那不同文化领域的人，那这样的时候，像说你跟外国人沟通的时候，我、哦、听不懂人家在讲什么的时候呢，那可能你就会拒绝。沟通的一个情况，所以在整个国民法官的法庭呢，它其实是必须是要让国民听得懂的一个语言。所以在整个审理的过程来讲，那尤其像我们现在制度的一个筹备的过程当中，在模拟法庭，其实像法官啦，或者是检察官啦，辩护人啦，他其实都会用比较白话的方式让民众来听得懂、嗯，让你听得懂。你你能够理解，那能够吸收，那你才能够把你自己的意见再表达出来嗯嗯，用这样的方式呢，去促进大家的一个讨论的一个情况、嗯嗯嗯。那当然就是说，那对于就是说我们职业法官的一些的影响或的一些思考来说，我们打个比方。就是我们说，呃，我们在呃一些国小的教科书上面会去讲，让自然科学会讲说，哎、欸，这个昆虫呢，它的眼睛，它其实又是复眼,、嗯複眼,複眼嗯，复眼，然后它有很多个角度、嗯。那我们希望就是说，在国民法官的这样的一个呃案件的审理来说的话，其实也是要用这样的一个多面向、多角度的去思考，嗯、呃，决定一件呃一个重大的一个刑事案件的一个决定，因为你做出来的那个呃判断，不管是有没有罪，或者是说你决定那个、嗯、就是一个人的量刑，因为其实。量刑，你要决定他多少的刑度，其实你等于在决定他之后的一生的一个情况、嗯嗯，所以这是非常重要的一个决定啦、嗯。所以我们希望在做出这样的决定之前，有一个多角度的一个思考。那国民法官的制度如果能够继续的、持续的运行下去，那我相信就是这样，他其实可以反馈到就是职业法官，嗯、因为参与这个国民法官法庭的职业法官就会能够去了解说，哎、欸，这沟通的过程啦、啊，那些不同的意见的一个反馈啦、啊嗯，然后就。在他其他的一些案件的审理来讲的话，那应该也会有所影响。所以其实这边哈很
0: 重要一点哈，就根据目前在台湾的司法制度里头，当然我们知道说台湾是大陆法系啦，哈，那由法官来审理，那特别重重视一点叫做呃法官的自由心政。对自由新政，也就是说，今天我们法条很多，法条有各种不同角度，我们具体你能想到都列出来了，但中间还是有很大的空间啦，哈，会有空间。所以，呃，这决定权在法官，呃，采取哪一项法条，或者他的刑度，或或者说如何，由法官自己的见解自由新政，到最后做出判决。但是，我们也看到有些案子多年不多啊，不多，但是可能有翻案的可能性啦。啊、呃。是。那所以就是说，从不同时空环境角度去认定的时候啊，会有不同的差异。所以现在加入。入国民法官制度以后，更加能够让这个呃自由新政影响到这个呃绝大多数的社会风情哈
1: ，所看待这个议题的结果。呃，就是说所谓的自由行政这样的一个概念来讲的话，如果我们要拉那个历史的渊源，大概是在法国大革命以后才出现这样一个制度了。<笑>就是说，它自由的这个概念呢，因为我们把它翻译成自由的情形，大家一般的民众、一般的听众可能会觉得，哎，那法官判断是不是很自由啊？就是可以说的法官的那个就是判断，就是恣意的判断。但其实不是这样子，就是说法官在做出决定的时候，一定是要依到证据，就是证据裁判。所以。自由新政它的一个想法应该可以理解，它是一个依照就是你现在眼前看到这样的一个证据来自主的去做一个判断，因为在这个中世纪的时候，你那个证据呢是每个证据都有它一个证据的价值，例如，今天贵族讲的话，它可能就是百分之百可信，嗯、有家权是吧？对，那可能贫穷人讲的话就比较就可信度比较低的那种情形，那这样其实这样不不不公,平不公平，不公平，所以。在放国大革命之后，那就是呃，他们的讨论就认为说，我们要改变这样的一个的制度结构，所以这个证据呢，应该是要综合的去判断，让自主的去判，而不是说哪个证据有一定的一个法定证据的价值。所以自由新政主义延续到现在。那所以，他其实是要依照证据去判断，而且他的有一个内在限制，就是所谓的经验法则跟论理法则、嗯嗯嗯。那当然就是说，就是一般民众可能会觉得说，哎、欸，那问题就在于说，你在推论的过程当中，是不是符合所谓逻辑的一个推论，这、就是我们的论理法则、嗯嗯。那经验法则这个部分就是说，哎、欸，你这个符不符合一般人的经验的一个情况？所以问题点可能是在于这个经验的这一部分。那当然就是说，就是在。呃，法律的一个判断来讲，每个职业都它有它的一个。特性，然后不断的去从事这个职业的时候、嗯，你就会发现说，你对于这个领域的会有一个呃很快的一个判断，甚至是一个直觉性的一个判断、嗯嗯。就像各行各业，我想都是一样。法官这边也是会有类似一个情形，就像我审某一个案件，我审很久了，然后我就觉得我对这个很有自信，嗯、我会可能会觉得说啊，看到收到这个案件，看到这个犯罪时，我可能觉得说，哎、欸，可能就是这样子的一个结果。嗯嗯但是可能这个部分就是我们可能会忽略到了，就是因为。呃，就是你的，因为你不断的在磨这个经验呐、啊，你可能就忽略其他的一个面相，所以在这个情形才会需要说，哎、欸，有这样在重大的案件的时候，我们希望不是用这样的一个很快的一个判断，而是说有不同的一个角度、不同的视角，那希望有不同的人，嗯嗯嗯就是不同领域的人，他可以把他经验带进来，那这样做出来的判断，就是能够得到一个比较好、比较妥适的一个结果，让就是法律专业跟民众的法感情能够去融合在一起。
0: 是，所以，我们讲说这个以公信来说哈，其实现在呃，为什么大家觉得法律系这么难念啊？呃，然后司法官这么难考？事实上他就要，他叫呃，不只是说呃，本职学能以外，还有很多的心智啊，各方面，还有还有自己的心心里面的，像是这种公正性啊，各方面，经过很多的层层关考去考验，最后成为司法官哈、啊。那但是这边就跟吴日强法官刚,刚说的一样哈、啊，就还是如果在社会上觉得。偶尔会有一点不足的感觉的时候，那我们怎么样能够让它更好，能够更加的接近所有的这个呃面向的事实啊？所以我们就加入了国民法官。所以刚刚也是，也谢谢这个吴法官呢，解释一下这个自由新政啊，嗯、他是它的,<笑>的真谛哈、啊，因为他历史渊源是这样，不是法官很自由哈、啊，而是说不要被封建制度把法律给绑架了。就是说，我们现在沿用呃，就是当时的这个以法国大革命争取自由哈、啊，自由新政以这个词来讲，呃，相对来说，我、呃、我们就更加真实的认识当初定义的原貌啊、嗯。对，那也相信啊，有了国民法官之后，我们法律素,素养素会提升，同时对于这个判决的结果各方面会更让大家呃有所依循跟呃信赖度啊。所以，我们最后啊，想请教一下吴志强法官来谈一下，就是。现在台湾啊，如果有国民法官加入的话，对我们刑事审判啊，我们看在风貌已经有做了改变哈、啊，所以我们是不是也可以跟还没有呃进入法庭？现在没有任何一位台湾的国民法官，因为要到一百一十二年才有哈、啊。那但是我们现在心里面，因为第一次嘛啊，总是有点忐忑，因为没有这个经验啊，所以想谈一下，如果我们要进入法庭的时候。大概一个情况会怎么样？我们审理的程序会如何？那么在这边扮演的角色啊，大家心态哈怎么样拿捏
1: ？好、啊，是那跟主持人跟各位听众报告、嗯，就是说其实呢，就是呃，大家可以放轻松来参参与这个公益房法庭。<笑>对，其实就是说，其实就是在呃参与这个案件的一个过程来讲的话，会先到法院里面，然后进行一些选任的一个程序。那选任完之后呢，那就会进入后续的一个审理。那在审理的过程当中的话，嗯、那当然就要听检察官跟辩护人他们所提。各自提出来的证据，那证据的类型当然有人证，那就可能会传目击证人，那有可能会传被害人，那也会听听就是其他的一些可能有相关的证人的一个情况，那当然也会有物证的一个情形，所以就是说啊，看这个证据的调查的一个过程，那当然就是要去注意到，是说，因为我们在整个国民法官的法庭很强调就是眼见耳闻。就是要亲眼去看，亲、嗯、耳去听，然后去听听看，就哪一个检察官跟辩护人哪一方说的话，跟他提出来的证据啊，是可以连接在一起的，嗯、必须要有这样的一个依据。嗯、那当然，检察官跟辩护人他们也会用比较呃浅浅易懂的一个方式。让国民法官理解他们在说什么，因为其实在这样的情况之下、嗯嗯，我们以前在呃，就是我们以前在职业法官的审理，我们可以看到说，因为都是法律专业用语啦，所以他们可能就拿着书状就说、嗯，呃，如这个起诉书所载，或者是如这个辩护意旨状所载。但是呢、嗯，这样在国民法官的法庭是行不通的，因为就是你必须要让人民听得懂。以前我们会说，以前的法庭是用理性去说服职业法官，那、嗯、他现在是必须要理性兼具感性去说服职业法官跟国民法官、嗯，就比较像是我们看到在那个呃电电视上，他可能会站起来走到走的法庭中间、嗯，然后他<笑>他也对着国民法官或者对职业法官来说他的那个论理的他的 story 的一个情形，所以说那个以后的风貌可能会是这样，所以国民法官担任、嗯、国民法官的国民呢，也就是只要。专心的去聆听他们的讲的东西，然后最后来做一个判断，我想这样就可以了。嗯、就是带着一个嗯哼嗯哼呃轻松不用紧张的心情来这样子
0: 。<笑>那我们在在国民法官参与的时候啊，那会做一些记录嘛，对不对啊？因为听过可能可能就不太记得了，印象深刻呃不够啊，所以会有制式的表格吗？还是他们就自己来？呃，就
1: 就是说，应该会在法庭上会提供一些，就是可以做做做记录、做摘要的一个部分。那当然，在讨论的一个过程当中，嗯、那就是我们往往会依照就是整个呃审理可能案件的一个发生的一个时序，那可能会有相关的一些问题点，嗯、呃，让国民法官先表示意见，然后然后跟职业法官一起来讨论。嗯、那当然可能会呃，针对有些问题可能会有疑点的，那这样说，哎，这个。大家可能对于某个证人讲的话，可能诶、欸，我我听到是这样，那、嗯、别人那另外跟我们讲我听到是这样，那当然就是大家要看将来事情的一个状况。如果是有一个呃，就是录影的一个机制的话，那其实我们就可以马上倒带到那个证人讲的话的那个时候，嗯、他到底讲了什么，我们确认，因为。在做判断之前，我们要有一个正确的知识嘛，就是必须他、嗯、他讲了什么，我们要有一个这个东西要清楚，嗯、不能大家在模糊的情况之下做出判断、啊，对不对？ Okay, 但是就一切都是我们
0: 从观察、思考到做决定啦。啊。对对,对对。那中间如果说你有任何疑问的话，国民法官是不能举手说，哎，我要问个问题啊
1: 。那个在整个制度设计上来讲的话，检辩双方都问完之后，他其实是有国民法官可以问证人， okay, 有有 okay, 有 okay, 有有, okay, okay. 有询问的这样的一个机制在，就是有问题要解除疑问，要去问。是对对对，那可以自己问，那也可以透过审判长去问这样。是，
0: 所以真的非常令人期待啊！那我相信说到了112年，我们实行的时候，第一次哈、啊，势必前面法院前面排满 SNG 啊！来询问一下国民法官<笑>。我们今天非常感谢啊，吴志祥法官，他目前是在台湾台北地方法院啊担任法官的职务。那同时也对于国民法官啊深入的介绍啊，这方面我们真的非常感谢。因为节目时间关系，我们今天到这边要告一段落啊。是我们也非常呃期待啊，国民法官制度能够正式上路，让台湾。司法发展哈，可以进入新的一页啊！是,是,是我们再次谢谢吴法官，谢谢、嗯、谢谢主持人，谢谢各位听众，要感谢大家收听，我们下次再会啊，拜拜。